0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou dar continuidade aos programas que eu estou analisando os episódios da série documental Psicadélica, né? A segunda temporada da série Psicadélica, que é uma série que aborda temas referentes à consciência humana e às substâncias psicodélicas, eu já analisei a primeira temporada inteira e honestamente eu recomendo que todas as pessoas que ouçam esse programa aqui já tenham ouvido os meus episódios analisando uh, essa série, eu não vou ter como recomendar cada um deles aqui, porque foi uma série de, sei lá, dez, mais de 10 programas analisando a primeira temporada, mas agora, pelo menos a segunda temporada, tipo, tu sabe o que assistiu, ou melhor dizendo, que tu ouviu os programas que eu falei sobre a primeira temporada dessa série, Aí, o que eu falo sobre a segunda temporada é o programa 151, ou 154, né? Enfim, agora eu tô fazendo com uma frequência maior para dar conclusão a esse programa, né? Ah, eu dizer, os pro, essa série de programas, digamos assim. Esse terceiro episódio dessa série se chama Breaking the Ancient Matrix, né? Breaking the Ancient Matrix, isso quer dizer o quê? Quer dizer assim, quebrando a matriz ancestral, sabe? Quebrando a matriz e tal, mas não seria tanto assim de... Enfim, é uma coisa mais positiva do que pode parecer, né? Mas então vamos lá. Como eu disse, eu recomendo que as pessoas tenham ouvido falar de todos os episódios dessa, dessa série, porque honestamente, essa segunda temporada, eles realmente estão indo para os assuntos assim que... Eu poderia definir assim de mais brisados, mas eles não são necessariamente brisados, sabe? Eles são simplesmente assim, a pessoa tem que estar tá com uma compreensão mais profunda já do que são as substâncias psicodélicas para ouvir esses assuntos e dar a menor credibilidade para eles embora tenham já evidências né? como tudo nessa série eles sempre trazem especialistas e exemplos de estudos e depois eles sugerem coisas baseadas naquilo lá, então eles sempre tem uma evidência para estar tá sustentando as coisas que eles desejam estar abordando né, então digamos que esse, esse episódio seria basicamente sobre algum assunto também que eu já abordei em vários programas sem contexto de uma forma que outra é falando daquela coisa assim de Uh, tem a ver até com a minha visão de cosmologia, tá ligado? De que o mundo é feito assim em vários universos e tem várias frequências. E ao longo da história da humanidade teve pessoas mais cientes dessas coisas que já se relacionavam com o mundo de uma maneira que dá pra dizer assim mais saudável, até, sabe? Mais natural, digamos assim. E hoje em dia, necessariamente, a gente tá numa sociedade muito. Uh, materialista, mas além de materialista, ela é muito doméstica, muito artificial, digamos assim, e a humanidade tá vivendo várias vezes em cenários muito distantes daquilo que ela foi projetada para viver, sabe? Então, eles vão se aprofundar em várias questões assim, antropológicas e tudo mais, e mais uma vez relacionando consciência com a psicodelia, porque, né, é isso que a série fala. Então, a primeira figura que eles abordam nessa série é um cara chamado Robin Carhartt Harris, né, que ele é um PHD ele né, um cara que tem pós-doutorado, ele é psicólogo e neurocientista. Né? Então, além dele fazer terapia psicológica com as pessoas, ou não que ele tenha que fazer, né, mas ele é interessado por essa coisa de analisar os pacientes e tudo mais, também tem a questão de ser um neurocientista, alguém que literalmente estuda o cérebro e questão de assim, atividades que rolam lá dentro, sabe? E tudo mais. E daí, um assunto que eles vão mencionar bastante nesse programa, né? E citar esse cara de como uma figura que tem. Falado bastante sobre esse assunto aqui e tal. É algo que eles chamaram de default mode, sabe? E eu não sei se... Aqui no Brasil, os neurocientistas mencionam esse tipo de questão sobre outro termo, sabe? Então eu vou traduzir assim, algumas vezes eu vou falar default mode, algumas vezes eu vou falar como modo padrão, digamos assim, sabe? Porque eu anotei como default mode, mas depois eu posso, no meio da minha explicação, traduzir para modo padrão, sabe? E o que seria esse default mode, sabe? É uma coisa assim que eles vão abordar, tipo, eu não vou definir ele muito profundamente nesse exato momento aqui, porque como eu vou mencionar esse termo várias vezes, eu vou ir construindo ao longo desse programa aqui inteiro para vocês eu vou explicando o que, que seria esse modo padrão e até por que que chamamos assim de modo padrão né, mas a primeira explicação que eles falam sobre o que que é esse default mode pode ser aquilo que nos prende, entre aspas, a essa realidade, entendeu, a realidade desse mundo físico e impede a nossa consciência de acessar plano mais, planos mais profundos. Então, é a primeira coisa assim, que vai ser abordada, né? Esse modo padrão do estado cerebral que o ser humano vive hoje em dia pode ser uma das coisas que nos mantém vivendo, acredito, muitas pessoas acreditando que a vida é só aquilo que ela está enxergando, né? E como eu já falei assim, tem, eu já sou uma pessoa espiritualizada, sabe? mas até a pessoa que não é espiritualizada, ela já tem que entender que o mundo comprovadamente é mais do que isso, entendeu? A questão de energia, questão de campos eletromagnéticos e tudo mais, o né? nosso cérebro emite ondas, emite frequências e tudo mais. Então, na realidade, é outra coisa que as pessoas têm que se ligar mesmo, que mesmo que a pessoa não seja aberta a aceitar toda a questão espiritual que nem eu aceito, sabe? cientificamente falando, assim, já dá para ver que o mundo uh, é mais profundo, sabe? tem mais camadas do que a gente costuma interpretar, do que a maioria das pessoas costumam viver, sabe? achar que ah, o mundo é só o material, as coisas que importam é só o que estão sendo feitas, tipo assim sabe, de maneira física, sabe, o resto do Todo o resto é insignificante, sabe? Todo o resto que eu não estou vendo não existe, digamos assim, sabe? É meio que a sociedade ainda age... E esse default mode é uma das razões que pode acontecer isso daí, né? Aí uma das outras definições que eles começaram a fazer sobre o default mode dá pra dizer que, assim, é uma rede de conexões do nosso cérebro onde, entre várias das coisas que eles fazem, nós também esse default mode é onde nós registramos uma espécie de autobiografia nossa, sabe? É, onde, é, é o mecanismo do teu cérebro que ele tá utilizando para quando tu tá fazendo qualquer referência, assim, de, tipo, ah, como é que as pessoas reagem quando eu faço isso, quando eu falo isso, ou que tipo de expressão eu vejo na cara das pessoas, ou até revivendo uma memória específica e tudo mais. Então, esse default mode também, uma das coisas que define ele também é esse negócio que a gente mantém esse registro, sabe? É a parte do nosso cérebro que fica nos lembrando quem nós somos, entre várias aspas, digamos assim, né? e enfim aí eles mencionam que uma das poucas um dos poucos momentos que esse default mode né que é a coisa que é definido como o modo padrão do cérebro está menos ativo é quando a gente está fazendo alguma coisa com um objetivo definido aí é uma coisa que pode ficar um pouco mais assim bem clara para vocês entenderem quanto esse papo não é tão tipo assim ah eu não estou conseguindo entender ou não estou entendendo como é que isso tem a ver com a vida real do dia a dia sabe isso aqui é uma coisa que vai ficar bem claro é aquela ideia de quando as, as pessoas sempre falam que a como é que é mesmo aquela expressão popular? a ah, mente vazia, oficina do diabo, sabe? Que não é necessariamente a mente vazia, mas o que que essa esse jargão popular quer sintetizar de maneira simples, sabe? O que, que ele quer que as pessoas pensem, sabe? Tem a ver com esse default mode, que quando tu não está fazendo algo, por exemplo assim, ah, quando tu não tá trabalhando numa função específica, sabe? Quando tu fala, ah, eu vou fazer tal coisa. Seja no teu trabalho específico, um, um, tipo... Ou se tu for remunerado, entendeu? Trabalhando para uma empresa, digamos assim. Quando tu tá parado, sabe, entre aspas, uma das coisas que teu cérebro faz regularmente é ir parar nesse default mode que tem a ver com essas, coisas, essas análises, entendeu? Sobre quem tu é, o que, é que tu fez, o que, é que os outros pensaram, vão pensar de ti. Não só isso, mas essa é uma das coisas que acontece, sabe? Então, uma das maneiras de desativar esse default mode tem a ver quando tu tá fazendo algo com você com o objetivo definido. Né? E daí. Eles mencionam assim, deixa eu ver, a mente humana é menos confusa acordada do que dormindo. É, não sei se isso aqui é uma boa hora. Eu, a anotação parece cedo, mas isso aqui eu posso abordar melhor mais adiante que tem outros assuntos, sabe? Enfim, uh, daí voltando. Quando não estamos envolvidos em atividades com objetivos, o default mode consome cerca de 80% do esforço do cérebro, da nossa, não, da nossa energia cerebral, né? Muitas vezes num estado de ruminação que gera ansiedade e desconforto. Basicamente um pouco que eu já tinha mencionado aí e tal, sabe? Então pense que se tu não tá fazendo algo específico, que tu tá buscando um objetivo específico, o teu cérebro vai entrar nesse processo, que se tu não fazer uma manutenção do que que tá acontecendo ali, tu entra num estado de, esse estado que é de ruminação, de vivências, experiências, pode ser tanto memórias mais antigas, quanto até coisas enfim, sabe? são Aquelas coisas que tu não, tu, tu tá Pensando sobre algo e de vez em quando tu nem, tu nem sabe exatamente por que tu tá pensando sobre aquilo de novo e tudo mais, né? E eu vou fazer um adendo aqui, isso aqui é só pra fazer uma... compartilhar isso de um ponto de vista, assim, pessoal, sabe? Eu entendo muito bem a mensagem, eu entendo isso como, como isso pode ser nocivo. Mas agora, sem saber que existia esse default mode, sabe? Justamente por eu ser uma pessoa tão reflexiva. E honestamente, a minha mente, tipo assim... Uh, até quando eu tô fazendo uma atividade, assim com objetivo, é normal que a minha mente ela concilie aquele momento do objetivo indo com o um segundo raciocínio no background, sabe? É algo bem bizarro e tudo mais, quer dizer, eu sempre achei bizarro né? E uh, para mim, o jeito mais fácil de eu não entrar nesse default mode agora que eu tô entendendo muito mais o que é esse suposto modo para do cérebro, pra mim o jeito mais fácil é quando eu tô no meu processo criativo, sabe? Quando eu tô trabalhando pra escrever o meu livro, por exemplo, quando eu tô criando o um universo ou quando eu tô especificamente escrevendo é o um momento que 0% da minha atividade cerebral tá focada em qualquer outra coisa que não seja aquele universo ali de ficção e tudo mais. Então, né, é... É o um momento que eu consigo identificar. É isso é um momento da minha rotina que não tá acontecendo, sabe? Mas agora, de modo geral, eu confesso que esse meu default mode, me lembra que até, sei lá, se eu tava numa experiência em público, se eu tava numa experiência, assim, religiosa e tudo mais, paralelamente é uma parte do meu cérebro estava aqui e outra parte estava né, fazendo esse processo de refletir sobre várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Sobre coisas até do passado e coisas ali do presente e tudo mais. Então, o que eu queria dizer com isso tudo é que honestamente, justamente para não querer ficar ruminando sentimentos ruins, eu sempre fui já mencionei isso em outros programas, por exemplo que sempre que alguma coisa estava vindo na minha mente, eu buscava alguma espécie assim de esclarecimento sobre aquilo lá, sabe? Eu gostava de pensar, refletir o que estava que me incomodando ou não e se realmente aprendi a botar pontos finais nessas coisas, é um bagulho assim que, conforme eu ouço esse tipo de explicação e eu consigo entender como pode ser ruim, eu penso assim, ah, mas eu sei muito bem que eu não deixei ser tão ruim assim pra mim, sabe? Eu sei muito bem que várias vezes eu podia ter entrado numa rota que eu mesmo identificaria como mais autodestrutiva, mas felizmente eu buscava, assim em vez de alimentar algo que me causava frustração, eu justamente buscava alimentar coisa que me ajudaria a... Aquilo lá não seria mais uma frustração, sabe? Aquilo lá não seria mais algo que me incomodaria Baseado nas atitudes do presente, digamos assim Enfim, talvez tenha ficado meio complexo Meio confuso, mas vamos lá prosseguindo, né, daí eles vão falar no lado positivo do default mode, né, o modo padrão é importante para a manutenção de nossas funções na sociedade atual, entendeu, é importante tu ter essas certas concepções inclusive até do que os outros acham de ti para tu conseguir viver na cidade atual mas ainda assim, refigurar ele de uma forma mais expansiva pode ser melhor, o que que eles querem dizer com isso, daí eles já estavam entrando assim na questão do dos psicodélicos e tudo mais, sabe porque assim Uh, tu, tu ter essa referência de tudo que tu já passou te ajuda melhor assim, a prever. Tem outra coisa que eu vou mencionar mais adiante, né? mas eu me senti na de falar agora. Né? Mas enfim, tu, tu ter essas tuas noções de todos os tuas preços passados ajuda bastante tu prever as tuas reações do presente. sabe Esse é um processo natural. Eu me lembrei até de um programa sem é contexto bem antigo que eu gravei que eu falei sobre a diferença de preconceito e preconceito. Isso daí pra mim seria, entra aí na questão de preconceito, tá ligado? Que é basicamente isso que teu cérebro faz. Tu entrou numa situação nova, eles falaram que cerca assim de 70% ou 80% daquilo lá que tu tá vendo, o teu cérebro preencheu rapidamente baseado em tudo que tu já viveu parecido ou igual, entre aspas, aquela situação, sabe? É tipo, sei lá, cada vez que tu vai ver uma mulher, o teu cérebro não vai estar computando. Estou enxergando uma mulher. O que é esse ser? Quais são as diferenças físicas entre nós, sabe? O teu cérebro não vai automaticamente fazer isso porque seria desgastante demais se cada nova experiência fosse recebida como nova experiência, sabe? Então, é natural que Baseado nesse, nesse próprio processo do de default mode, teu cérebro já puxa tudo que tu já viveu e depois tu só vai preenchendo com maior detalhe baseado no que tá acontecendo ali na hora, sabe? Ah, uma coisa nova naquele momento, algo específico daquilo ali que tá tomando tua atenção, mas o cenário em si foi assimilado já pelas tuas experiências prévias, digamos assim, sabe? Então é por isso que o default mode te ajuda a conseguir viver sem tu ter que ficar travando, sabe? Tu consegue viver nesse mundo, inclusive com a enxurrada de informações que a gente recebe, né? Digamos assim, só para vocês terem entendendo esse negócio de informações sabe? E quando eu digo informações, realmente, assim, é conteúdo variado que chega até nossos olhos, sabe? Seja propaganda, seja comercial, seja fala, seja conversa, sabe? Pensa que o ser humano, antigamente, ele não tinha essa enxurrada de informações, sabe? A coisa que ele tinha acesso era os sons da natureza, as coisas que ele enxergava com os olhos dele, a comunicação que ele tinha com as poucos, os outros poucos seres humanos que ele conhecia, entendeu? Esse era o estado mais, assim, não vou dizer que é mais natural, mas o estado original da espécie humana aqui na Terra, sabe? E conforme a gente foi né, expandido entre aspas, sabe? Ou pelo menos assim, passando pelo processo que a gente reco reconhece como criar uma civilização e depois né, uh, grandes metrópoles e tudo mais, hoje em dia o ser humano está constantemente recebendo assim, uma brutalidade de informações o tempo inteiro. E quando eu digo informações, não só as informações que a gente enxerga, mas eu estou com certeza colocando os carros na frente dos bois, mas eu espero que vocês pelo menos tenham se divertindo com meus devaneios. Indo adiante, né? Uh, eles tinham mencionado que né, reconfigurar o default mode para ele uh, abranger mais coisas pode ser positivo né e daí antes de eu isso aqui eu não vou discorrer muito agora porque eu sei que vai ter outros assuntos referentes a isso que né mas daí um cara até fez uma declaração que tem bem a ver assim que dá para te entender com o assunto das pessoas que uh, se elevam demais entre aspas sabe que o cara até falasse assim, ah mas expandiram demais a tua consciência entre aspas entendeu também pode ser o ideal, porque tu vai se distanciar da realidade, tu vai se distanciar do que, que é tipo, não do que, que realmente é a vida, mas do que, que é a vida nesse momento, digamos assim, e como tu tá presente nesse momento, tu tem que ter um pouco de noção do como é a vida na Terra nesse momento, digamos assim, né? Não sei se isso vai ficar muito claro, mas vamos lá, né? Aí eles fazem uma pergunta assim, o que é, afinal de contas, esse default mode network, né? Esse modo, modo padrão de neuroconexões, neuro digamos assim, que nos mantém presos ao, ao mundo, sabe, preso ao mundo terreno, material, digamos assim, né, é um conjunto de experiências passadas que nos prepara para experiências no presente, né, basicamente outra coisa que eu tinha mencionado antes, eu não vou nem então, esclarecer o que, eu quis, o que eu quis dizer com essa minha anotação, né, aí prosseguindo, uh, mas se muito utilizado, pode acabar criando aquilo que chamamos de mente fechada, o que gera pessimismo, né, então isso daí é uma coisa que eu ia discorrer depois e tal. Por isso, que, por isso que é bom tu reconfigurar o default de, um, de um network de uma maneira mais expansiva, sabe? Porque se tu não arruma outros exemplos sobre aquelas tuas experiências passadas, ou se tuas experiências são muito repetitivas tu começa a esperar do mundo sempre a mesma coisa, sabe, é um bagulho que eu já mencionei também em vários outros programas sem contexto mais recentemente acho que eu tive, fiz um programa não lembro quando, mas dedicado a lance de alienação sabe, pra mim isso é perfeito o que é uma pessoa de mente fechada é uma pessoa alienada o que é uma pessoa alienada é que ela só consome informação de uma mesma fonte, entendeu, hoje em dia que a gente tem essa abundância de informação não importa o que é que tu goste, se tu não se diversificar, sabe, e e realmente assim, gostar de coisas variadas e até não gostar também sabe? até saber o que tu não gosta tu vai ter uma mente, naturalmente ela vai se afunilando, ela vai se tornando fechada, porque entra o teu default mode se torna mais, tu espera mais a mesma coisa, sabe? Tu espera ouvir sempre a mesma coisa, tu espera ver a mesma coisa, tu espera sentir a mesma coisa, então é um processo que eu sempre, naquele programa eu aconselhei para vocês, e que eu, eu podia dizer por mim mesmo, que eu sei que eu não sou uma, uma pessoa alienada, porque eu tenho noção de quanta coisa diferente eu faço questão de ir atrás, sabe? Eu faço questão de, enfim de ter contato, ter acesso não só de conteúdo variado que eu tenho gosto, mas também coisas que eu sei que outras pessoas gostam e eu pelo menos vou saber o que, que as outras pessoas gostam, e pessoas diferentes, gostos diferentes. Enfim, eu gosto de ter acesso a opiniões bem contrárias, bem, bem antagônicas, porque daí o meu default mode pelo menos vai estar tipo assim, ah, uh, cada vez que eu... eu ouço uma nova opinião, ela tá incluída nas opiniões que eu conheço, digamos assim, sabe? Eu posso discordar dela, mas eu já ouvi aquilo lá falado alguma vez. Aí diminui a chance de eu estar tá ouvindo alguma coisa e falar, nossa, eu nunca tinha ouvido isso, porque eu já tinha ouvido outra pessoa falando aquilo lá, sabe? Ao mesmo tempo que várias vezes eu ouço coisas novas, pra bem e pra mal, sabe? Várias vezes eu descubro uma informação que eu acho excelente, eu venho aqui, várias, eu comento aqui com vocês, nossa, achei muito incrível, achei muito fantástico esse negócio, eu gosto de passar adiante dessa informação nova que chegou pra mim, ao mesmo tempo que de quando eu descubro uma coisas novas que é pelo outro lado sabe, é um bagulho que eu acho muito bosta, mas que já falei pra vocês que pra mim, a melhor coisa que gente pode fazer sobre, tipo, ideias bosta que já não tem força, é o boicote, tá ligado? Se, tu, se é uma merda que ninguém sabe que existe, ou tipo, poucas pessoas sabem que existe, uma coisa muito eficaz que você pode fazer é nem mencionar, porque mantém na, nessa coisa de só essas poucas pessoas que estão falando sobre esse assunto agora, se já é uma bosta Sabe? Mundialmente conhecido, tu pode atacar de frente, entendeu? Então, quando é uma bussalidade nova, que eu penso assim, ah, é simplesmente uma pessoa muito burra que tá falando, eu não tenho por que reproduzir essa burrice. <risos> sabe? Então, mas ainda adiante. Ah, lá, 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 lá. Onde é que eu tava? No default mode? Não. Enfim. Aí, vamos entrar no lance de psicodélicos, que até agora eu não tinha falado especificamente, mas para quem já sabe esse tipo de coisa, sabe onde é que os psicodélicos iam entrar, né? Psicodélicos suprime o default mode network, né? Por um período de tempo. Então, isso daí mais uma vez, é uma coisa que eles estão afirmando, baseado em muito estudo, muita pesquisa, mas um dos efeitos que vários psicodélicos, pra, mais uma vez, não são todas as drogas que são psicodélicos, alguns exemplos de psicodélicos conhecidos por nós hoje em dia são ácidos, sabe, coisa como mescalina, LSD, os cactos também, sabe, o que chamam peyote, a maconha, que é um psicodélico diferente, mas tem gente que coloca ela no mesmo lugar, o DMT, que é o psicodélico, o psicoativo que a gente encontra na bebida da ayahuasca, por exemplo, mas ele pode ser ingerido de outras formas, os cogumelos psilocibino e tudo mais, entre outras substâncias, isso são substâncias psicodélicas, sabe? Tem a ver com uma reação específica, elas são diferentes, a forma de usar, o método de usar, os riscos também, sabe? Eles são diferentes dessa forma de ser utilizado. Mas eles são agrupados como psicodélicos porque eles têm uma, um certo, uma série efeitos em comum, sabe? E um desses efeitos em comum é realmente essa história de que ele... Suprime essas limitações que tu se auto-impõe, basicamente, pra tu viver em sociedade, tu viver no mundo terreno, tu viver com essa perspectiva essa, sabe, baseada em tudo que tu já viveu. Sabe? Então, essa é uma das coisas que, né, que é mencionada incessantemente nessa série, quando você fala de por que que substâncias psicodélicas são bons para terapia, entendeu? Porque é um grande facilitador para pessoas que estão fechadas, pessoas que têm a mente fechada muito tempo sobre certos tópicos, sabe? É, tem uma grande chance daquela pessoa finalmente olhar para um novo ângulo, sabe? Literalmente expandir a consciência, olhar para uma nova perspectiva, para um novo ângulo uma questão que ela tava olhando pelo mesmo lado fazia 10, 15, 20 anos, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa assim que né? É uma das questões, o, o default mode network vai ser suprimido, né? Esse modo padrão do cérebro. Uh, isso, enfim, isso vai ajudar as pessoas a enfrentar as coisas de uma maneira mais honesta, talvez pela primeira vez na vida para algumas dessas pessoas, sabe? É uma coisa que eu posso mencionar para vocês, sabe? Eu não tive, tipo, eu usei duas vezes na vida só ácido, eu nunca usei DMT, nunca usei cogumelo ainda e tudo mais. Então, mas é uma orgulho que eu posso dizer para vocês que, até mesmo em estado de sobriedade ou pelo menos no, no máximo com influência de maconha também sabe eu posso dizer para vocês que eu já facei esse assim, tipo eu acho que tem pouquíssimas coisas assim que eu não tipo a respeito de mim que possa ser um trauma que eu nem sequer sei que ele existe sabe tem várias coisas a respeito de mim que por exemplo eu ainda não cavei muito a fundo sabe são coisas que tipo assim hum, nunca compartilhei ou ainda não fiz tantas perguntas quanto eu sei que algum dia eu posso fazer e tudo mais mas eu já acredito que tem pouquíssimas coisas assim em que eu nunca sequer olhei ou que eu nunca sequer aceitei por eu fazer esse processo de ficar me vasculhando, sabe? Inclusive, várias delas eu fui, fui realmente me recordando que eu fui ficando mais velho e outras coisas assim. Mas hoje em dia, conforme eu olho para trás e conforme eu me lembro de faixas de etária diferentes, eu penso assim, olha, ficaria surpresa se me lembrasse de alguma coisa que eu realmente, tipo, que até hoje eu não sequer tinha pensado, sabe? Tem várias coisas que eu já pensei e eu pensei, ah, eu sei que tá ali, eu não vou lidar com isso agora, mas eu já sei que existe, sabe? Mas quando, por que porque eu pensei nisso, por que eu trouxe para mim no pessoal? É quando a, a mulher que estava mencionando essa frase, ela falou que para algumas pessoas seria pela primeira vez. Eu imagino que sim, para tipo, outras pessoas que não fazem esse processo tão consciente quanto eu, que eu sempre quis, sabe... Não deixar as coisas se tornar um problema, sabe? Sempre tentei assim, bom, tipo, não, não deixar as coisas se tornar um problema, mas, em primeiro lugar, aceitar que elas eram um problema e ver como é que eu posso diminuir aquele problema, saber o que era ver comigo e o que tinha a ver com os outros, entendeu? O que exatamente me sentir de alguma maneira que aconteceu no passado. Enfim, e também até perdoar a mim mesmo por erros que eu cometi e tudo mais, pra entender que, tipo, assim, ah, o erro que eu cometi numa época da minha vida tinha a ver com a limitação daquela visão que eu tinha naquele momento, sabe? E hoje em dia eu já ter refletido, já ter apoderado por aquilo lá, eu já posso perdoar aquele Renan do passado, porque aquele Renan do passado agiu da melhor maneira possível que ele podia naquele momento. Ou não foi da melhor maneira possível, mas né a gente erra, a gente admite, a gente tenta não repetir o erro e a vida continua. Então, esse, eu passar por esse processo comigo evitava que fosse uma ruminação, digamos assim, autodestrutiva. Mas, né, se eu teria que vasculhar o meu passado, seria para o bem. É o que eu pensei pra mim, sabe? E é o que eu sempre busquei. Então, mas eu, eu imagino que outras pessoas, por várias e várias razões, sequer queiram buscar, sabe? Então, uma experiência com substância psicodélica pode ser a primeira vez que eles encontram algumas coisas que pode ser muito fundamental para eles terem, assim, uma... O famoso despertar de consciência, sabe? Daí, eu não sei como vocês vão eu vou interpretar esse tipo de afirmação, mas pensem nisso, né? Enfim. Uh, aí eles prosseguem com uma daquelas perguntas que a minha resposta sempre é assim. <risos> né? Que a pergunta diz o seguinte... Uh e se a realidade não for aquilo que nós pensamos que é, né? E daí é basicamente aquilo que eu já mencionei lá no começo, né? Eu, sou, eu tenho uma visão cosmológica, inclusive que inclui espiritualidade bem mais ampla. Então eu realmente penso que a a realidade não é aquilo que a gente é, a gente vê, que gente é. Não é aquilo que a maioria das pessoas pensa que é, porque eu já não posso dizer que eu penso assim, sabe? Eu honestamente eu não penso que o mundo é só aquilo que eu enxergo com os meus olhos. Enquanto buscamos aprender a navegar com as substâncias tipo substâncias psicodélicas para campos, além do default mode né, esse modo padrão será que podemos olhar para nossos ancestrais em busca de pistas né para ver quais as relações que esses ancestrais tinham e o que, que ensinamentos que eles diziam obter através dessas experiências psicodélicas né? aí mais uma vez eles mencionam aquela parada de Arconte que acho que tinham mencionado no primeiro episódio dessa, dessa segunda temporada e tudo mais né? E daí eles vão aprofundar um pouco mais esse conceito em duas, em duas, assim, duas partes do mesmo raciocínio, digamos assim. Sabe? Uma mais científica e daí outra expandindo para o lado esotérico e espiritual da parada. Né? Em primeiro lugar, só para é, simplificar o que, que seria esses arcontes, arconte é um termo que surgiu através daquelas... Escritos, tipo, escritos gnósticos, sabe? Escrituras gnósticas ou bíblias gnósticas, eu não sei qual é o nome, mas são assim umas escrituras que elas são consideradas assim, um dos vários textos que tem as figuras bíblicas que a igreja de hoje em dia diz que não são legítimos sabe? tem muitos e muitos assim, tem vários livros assim, inclusive trechos que deveriam ser da bíblia entre aspas e hoje em dia não são mais reconhecidos, o próprio antigo testamento entra nesse tipo de história se eu não me engano, sabe, e tem também esses cultos gnósticos que é uma parte do cristianismo que existiu existiu um culto gnóstico também só que muito recentemente só que encontraram uma escritura falando um pouco dessa doutrina sabe, mas sabia-se já que o... então, os cristãos gnósticos existiram lá no começo do... Na época, o cristianismo estava nascendo também, sabe? E, de forma muito simplificada, esse gnosticismo era uma versão do cristianismo muito mais assim, espiritualizada, sabe? Com muito mais... Enfim, muito mais questões relacionadas assim, à bruxaria, digamos assim, sabe? Compreendia a realidade de uma maneira muito diferente do que o cristianismo compreende hoje no... na versão que a gente... Que é aceita pela religião cristã hoje em dia, sabe? Enfim, aí uma das coisas que o gnosticismo mencionava são esses arcontes que nessa história deles é aquilo que prejudica as pessoas, sabe? É, pode ser, pode é aquele tipo de coisa que tu pode levar para todas as versões de espíritos ruins, demônios, obsessores, eguns, sabe? Tu pode traduzir, simplificar também tudo para essa grande história assim de esses seres que querem te sugar, e querem te drenar, e querem te levar para lugares ruins, tomar decisões ruins e viver de maneira ruim, sabe? Prejudicar realmente a jornada, tipo os arcontes, na visão gnóstica da existência, sabe? Eles são aquilo que está tá, tá no mundo para prejudicar a jornada do ser humano, sabe? Isso daí tem várias doutrinas espiritualizadas que re representam, sabe? De alguma maneira, com alguma palavra, esse tipo de ser, esse tipo de entidade, né? Aí a primeira explicação que eles trouxeram realmente é o lado mais assim. Uh, o lado mais científico da parada mesmo, sabe? Que eu tinha mencionado. Que é sobre. Vírus e parasitas, tá ligado? Que dá pra te interpretar uma das coisas, sabe? O que, que são coisas que a gente não enxerga que afetam a nossa vida e literalmente pode até nos controlar, sabe? E quando eu digo controlar, é realmente controlar as tuas atitudes, sabe? Tem várias doenças que são transmitidas por vírus, por exemplo, sabe? E esses vírus literalmente afetam o comportamento do ser humano, sabe? Muitos e muitos e muitos, assim, não só os mais extremos que a gente conhece, tipo assim, raiva, mas, por exemplo, assim, várias doenças sexualmente transmitíveis afetam o cérebro do ser humano afeta a forma que ele se expressa, tipo, literalmente é quase uma forma de controle cerebral, tá ligado? Não é, tipo, quando tu vai entendendo essas coisas assim, científicas, tu vai entendendo que não é tão, tipo, não é tão bizarro, todos os processos assim que a humanidade já tentou, né, lidar com os problemas, com as doenças que existiram. Porque, né, vírus é o tipo de coisa que pode literalmente afetar o comportamento do ser humano, a forma que ele vive, a forma que ele pensa, a forma que ele age, e os parasitas daí entram em vários tipos, assim, de vermes e tudo mais, que também entram na mesma coisa, sabe? Eles realmente podem afetar a forma que tu vive, a forma que tu pensa, pode te incentivar a comer certas coisas, entendeu? Que é alguma coisa que o parasita gosta e o ser humano se acostuma a comer para alimentar aquele parasita que vive dentro dele e tudo mais, né? Então, essas são duas coisas reais, científicas, que podem ser interpretadas como isso, entendeu? Coisas que se colocam dentro dos seres humanos, controlam eles e eles várias vezes não têm noção que estão sendo controlados por algo, uma força invasora, tá entendendo? Então, essa é a primeira interpretação que eles dão e depois eles vão para o lado mais esotérico, mais espiritual, que eu também não nego, sabe? Que daí são os, as famosas, assim, né, que eu já, eu, da minha cosmologia, entendeu? Mais uma vez, esse tipo de coisa que vocês podem, várias religiões explicariam de formas diferentes, sabe? Ou pelo menos conceitos espirituais, digamos assim, espirituais, explicarem de forma diferente aquilo que eu vou tentar sintetizar aqui de uma forma até meio breve, né? Mas eu acredito que existe, sabe, esses seres interdimensionais, sabe? Esses seres que eles podem interagir conosco, eles podem nos afetar, mas a forma que eles interagem conosco não é necessariamente física, sabe? E a forma mais clara que eles podem entrar em, a, tipo assim, a comunicação mais clara, eu acredito que pode acontecer quando o ser humano está ou dormindo ou quando está tendo uma experiência psicodélica, sabe? É quando o ser humano não está no estado físico, mas quando a gente está aqui na Terra ainda acha que esses seres eles podem estar te influenciando, mas não é assim entrar no teu corpo e te controlar, mas, né? Entra toda aquela coisa assim de energia, influência, a, pró a tua própria vibração também referente a esses seres, né? Tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Eu acredito que existem seres interdimensionais do bem que dentro pode classificar de uma infinidade de termos que as religiões chamam as entidades, sabe? anjos, guias de luz, sabe? Entidades variadas de vários panteões, tudo mais, orixás tudo mais, sabe? Dentro da religião de matriz africana, várias categorias diferentes, assim, digamos, não sei se categoria é o termo... É, dá pra chamar assim de categoria, né? Enfim, várias denominações dentro da religião de matriz africana, sabe? Tanto na Umbanda quanto na Kimbanda, todos esses nomes, assim, no final, eu acredito em seres interdimensionais, pode, pode ou não pode ser espírito de ser humano desencarnado, sabe? Eu acredito que existe... Tanto seres interdimensionais que seriam os espíritos mesmo de gente que em algum momento estava vivo encarnado na Terra e agora não está vivendo encarnado e ainda está por aqui, provavelmente num outro plano, quer dizer, com certeza num outro plano. <risos> e acredito daí também que tem os seres interdimensionais que daí pode ser né, variados, entendeu? Pode ser chamado de elemental, pode ser chamado de anjo, demônio, espírito bom, espírito ruim, dependendo do, do, do que, que ele se dispõe a fazer aqui, sabe? Enfim, então, né, essa daí é a versão mais abrangente, além das, tipo, das pessoas que já aceitam, né, que são obrigadas a aceitar que existe vírus e parasitas, também existe gente que, né, aceita que existe isso que eu acabei de escrever aqui. Por exemplo, né, lá, 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 lá deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui de anotação. Ah, enfim, daí, basicamente, eles começaram a entrar naquilo que eu já tinha entrado com os dois pé no peito, sabe, que o falando de influências, literalmente, sabe? Antigamente as pessoas eram, eram influenciadas muito, sabe? Quando eu digo antigamente, eu tô falando desse processo milenar, gente, olha. Antes de civilização, sabe? É muito mais provável que quando antes as pessoas viviam só em vilas ou aldeias, a, te, a conexão comunitária era muito mais forte e além, tipo assim, quando eu digo muito mais forte... Tipo, quando tu vive numa tribo de 20 pessoas, é bem provável que todo mundo ali queira muito o bem um do outro, sabe? Demais, sabe? Sem várias das coisas que hoje em dia nós temos, ou porque as pessoas dizem que é natural, ou porque a gente vive numa sociedade que estimula vários sentimentos, como, por exemplo, assim isolamento social e competição, falta de confiança, e insegurança na própria espécie, sabe? Então, antigamente as pessoas elas eram muito mais influenciadas por pessoas que estavam querendo influenciar o bem delas. Sabe, é um, né, uma, uma forma de interpretar. Eu acho que é possível que seja exatamente assim, entendeu? Que quando era uma pequena tribo, uma pequena grupo de pessoas, todo mundo ali que queria te influenciar qualquer coisa, sabe? Queria te ensinar a caçar, queria te ensinar a pescar, queria te ensinar a consagrar uma, uma planta psicodélica, queria te ensinar a fazer uma jornada espiritual para se conectar com Deus, sabe? era bem provável que essa influência buscava o teu progresso, porque era fundamental, era um grupo pequeno e muito unido, sabe? Agora, hoje em dia, não. Entendeu? Hoje em dia, para começar, não existe necessariamente essa conexão comunitária, existe quando tu leva em relação, a tipo, assim, Pessoas que têm, sabe, a tua família, digamos assim, pai, e mãe, se tu tem pai e mãe, entendeu? irmãos, daí, se tiver avós bons, se tiver, enfim, amigos familiares bons, as pessoas podem ter um grupo comunitário que vai influenciar coisas boas em ti, sabe? Só que mesmo essas pessoas que ainda têm esse grupo, ainda assim a gente recebe muita influência externa, porque é o jeito que o mundo vive hoje, sabe? Muita informação sendo jogada, muito estímulo diferente, entendeu? Então as pessoas, eu acho que é muito mais, tipo... Eu acho que é mais fácil acreditar que as pessoas de hoje em dia têm uma falta de conexão não só com as coisas que são realmente boas para elas, mas como assim elas menos se perguntam, Uh, o que, que elas querem, sabe? Porque tu vive num mundo que ainda te dá tempo de te perguntar as coisas, por exemplo, né? Hoje em dia as pessoas dizem aquela história assim de que ah, a gente vive assim num momento com maior liberdade que os outros momentos históricos e entre aspas, assim eu concordo, sabe? Mas eu também concordo que tem muito, muito estímulo e mais do que já foi, sabe? Toda aquela coisa, tipo, pra quem manja de literatura e depois de cinema e tudo mais, sabe? Todas as críticas pesadas que rolavam pra essa expressão propaganda, sabe? A gente tá vivendo num altíssimo momento disso, sabe? Tipo, todo o século XX foi marcado por uma série de escritores, tanto escritores assim fazendo, falando da sociedade e falando do futuro que poderia estar por vir, quanto de escritores fazendo obras de ficção, entendeu? Que um termo padrão, de uh, uma problematização padrão do século XX era coisa chamada como propaganda, majoritariamente visando a falar de coisas como ah, o que, que a televisão falava, que que o que que essas mensagens estavam passando, sabe? Basicamente isso era estímulo, sabe? Era, eu vou, não sei se precisa, mas sei lá, acho que também é divertido saber esse programa que não fiz tantas anotações assim, então acho que é interessante que eu vá bem fundo, assim, nessas nessas assim nessas brisas minhas pra render uma duração de um programa que nem os outros. Enfim, pode fazer essa explicação desnecessária, vamos retomar. Uh, todas essas coisas de estímulo, sabe, vamos pensar se assim, é a velha história de ter um carro, sabe, quase todo mundo que eu conheço em algum momento da vida pensou em ter um carro ou ainda pensa, sabe, eu, por exemplo mesmo que nesse exato momento eu não seja uma pessoa que sofra por não ter um carro tipo assim, no sentido assim, de que eu não tô assim meu Deus, eu queria muito ter um carro, eu entendo que se eu, por exemplo, se eu tivesse em outra realidade financeira, por exemplo, é bem provável que o desejo de ter um carro se manifestaria em mim, porque desde o momento que eu nasci, esse tipo de coisa foi esfregada na minha cara. Então, é, só pra, esse é, só, é um exemplo de um estímulo que, pra começar, antes existia o carro, não, exist, não existia, por exemplo, entendeu? Isso daí reflete pra tudo, entendeu? Isso que é uma coisa de propaganda, gente. Isso que é uma coisa que as pessoas não entendem, assim, que, tipo, tentar expor esse tipo as pessoas, em primeiro lugar, tem gente que... Sequer acha que é a realidade, até hoje em dia os caras ainda ficam negando, -se, ah, capaz que essas coisas te influenciam a gostar de coisa que tu realmente não gosta ou querer algo que tu realmente não queira, sabe? Tem gente que subestima até hoje tipo de coisa. Eu não subestimo, tá ligado? Justamente por eu ser consciente, eu sempre fico fazendo assim uma briga interna e pra eu não cair, tipo assim, em tentação de coisa estúpida, eu sempre tento assim, gastar a maior parte do meu tempo buscando, perseguindo, questionando sobre coisas que eu acho que tem um valor maior, tá ligado? Eu não vou ficar, tipo, sei lá... Uh, passava metade do meu dia pesquisando sobre alguma coisa que eu penso é propaganda pra me convencer de um bagulho estúpido, sabe? Se eu já tenho essa noção. Mas eu entendo que eu não tô acima dessas coisas justamente porque eu vivi a vida inteira, né? Isso transfere pra várias coisas, entendeu? Não só pelo comercial que passa na televisão, mas é pra tudo. Pras informações hoje em dia não tem comparação, gente, entendeu? O que eu tava querendo dizer é que rolava uma crítica severa no século XX falando do rádio e da televisão, sabe? Só que agora é outra coisa, tá ligado? Hoje em dia... O nível de propaganda é fantástico. Até hoje em dia, isso aqui que eu tô fazendo é propaganda também, sabe? Eu tenho noção exata de que a diferença é que, tipo assim, é tanta propaganda que chegou um ponto que as pessoas nem sequer mais notam ou que nem eu, tipo assim, eu noto tanto que eu assumi a posição de ser um propagandista também, tá ligado? Eu tenho noção de que tudo, absolutamente tudo, é propaganda hoje em dia, do jeito que tá, sabe? Enquanto o status quo da sociedade for veículos de comunicação em massa, sabe, e daí que não estão morrendo, estão tipo assim, se unindo, entendeu, o rádio não morreu, a televisão não morreu, a internet não morreu e a gente fala como se ela nunca fosse embora, sabe, e não sei se irá, mas enfim, todas essas coisas daí e tal quer dizer que a indústria da propaganda não só surgiu, prosperou, como ela chegou num ápice, sabe, quer dizer, não vou nem dizer que é um ápice, vai saber onde vai chegar, então, realmente, eu acho que a única coisa que nos resta nesse momento, em primeiro lugar, ser consciente e, em segundo lugar, participar da propaganda junto, tá ligado? E daí tu vai fazer propaganda daquilo que tu acredita ou propaganda daquilo que tu não acredita, tipo, contra aquilo que tu acredita, sabe? Porque, basicamente, é isso. O mundo tá guspindo, guspindo, guspindo estímulo e é outra coisa que tu tem que estar tá consciente. Saiba que né? Tu não tem que absorver todos os estímulos, sabe? Nem tudo que as pessoas estão lançando tem que falar, nossa, eu preciso disso. Justamente porque, realmente, é o, é, é, é o contrário, gente, entendeu? A maioria das coisas que as pessoas se adequam, não é porque ninguém precisa, não. sabe A maioria das pessoas que se adequam é porque alguém falou pra eles se adequar, sabe? Raramente qualquer coisa que acontece na sociedade é pensando no prol, sabe? Do bem, sabe? A gente não vive mais numa pequena tribo. Não é antigamente que antigamente tu podia confiar que a pessoa que tava querendo ensinar alguma coisa esperava ver tudo bem. Hoje em dia, as pessoas querem te controlar, sabe, hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, quero dizer muito tempo, <risos> sabe, muito, muito, muito tempo, mas indo adiante agora, né, uh, daí eles entram tendo uma questão assim de tempo, sabe, que eu achei bem interessante eles terem mencionado que uh, uma das coisas que a gente considera mais valiosa no nosso mundo é o tempo, sabe, e quanto que o tempo vale, sabe, tipo assim, Tipo, tem várias explicações. Eu sei que essa pergunta que eu fiz é tipo, tipo, eu pensei, nossa, Renan, não tem como responder um negócio desses, é uma das perguntas existenciais mais doidas. Mas só pretender o seguinte, a gente vive numa cidade que quantificou o tempo, sabe? Então a gente, basicamente, o mundo foi organizado, tipo, isso é aquela velha história que tempo é dinheiro a gente vive num mundo capitalista, tá ligado? De alguma maneira, de uma forma inclusive arbitrária, foi definido o que é o tempo, quanto que tem, tipo, quanto que tu vale em relação àquele tempo que tu tá gastando, e nós por questão de propaganda, eu incluso também, sabe, não tem como transcender isso, sou regido, tipo, mortalmente por isso, tá ligado? Todo mundo se importa, tipo, todos nós contamos o nosso tempo, nossa passagem na Terra, por essa definição arbitrária que foi feita, assim, 24 horas, um ano, tipo, só pensem, tipo, e quando eu digo pensar, realmente é só para tu tentar, eu, não, eu também não sou capaz de realmente entender na prática como é que seria viver uma vida em que não houvesse o tempo, tipo assim, do jeito que a gente já definiu ele, sabe, que tu tá vivendo a tua vida, e deu, <risos> sabe, ninguém tá falando assim, olha, são 12 horas, ou tipo, certo tá com 10 anos de idade, sabe, pensem só o quão diferente, existencialmente falando, vocês acham que vocês seriam, porque eu consigo imaginar que um ser humano que nem sequer tem esse... O, tipo, tem outro, outra definição de tempo né? e eles entraram nessa questão que, tipo, que mesmo sabe, o ser humano em organização tribal já era obcecado para essa história de tempo também eles, assim, eles não definiam o tempo com o relógio mas para ver como é um negócio que é indriblável, digamos assim, sabe não tem como o ser humano realmente ser esse ser que não com pode se assim ele não estabelece ciclos, sabe o, os povos indígenas também antes de existir o calendário que a gente inventou, antes de existir essa devidação 24 horas por dia, antes dessas coisas tipo a gente começar a estabelecer um valor e um peso o ser humano ao redor do mundo inventava valor, sabe, tem indicativos de que o tempo, a duração de uma vida as estações, os ciclos, essas coisas eram contadas justamente por isso que existia rituais de passagem e tudo mais, sabe o... O tempo sempre teve valor muito antes dele ter esse valor moderno que a gente deu pra ele, sabe? Então, mas é só pra fazer esse exercício, só, justamente por eu saber que não existe ser humano que eu fiquei imaginando, nossa, imagina como é incrível, na minha opinião, sabe? O quão é, esplendoroso é o ser, o ser que não tem essa... não é controlado pelo tempo, sabe? Deve ser muito, tipo, muito diferente de nós, porque o tempo, de modo geral... Eu acho que ele é assustador pra todo mundo, sabe? O meu trabalho... Parte do meu trabalho nessa vida... É tentar... Desconstruir... Esse medo do próprio tempo... Que todo mundo tem lá dentro de ti... Por causa da vida, sabe? O mundo faz propaganda o tempo inteiro... Pra tu te assustar com várias coisas... Te assustar com envelhecer... Assustar de estar perdendo tempo... Assustar de estar desperdiçando a tua vida... Assustar de estar velho demais... Então, tipo assim... O mundo inteiro, porque eu entendo que também as pessoas têm esses medos também, sabe? As pessoas não repetir tipo, ou que elas queriam dizer pra si mesmo, ou algo desse tipo. Não só, não exclusivamente, tal, tá? mas muitas vezes as pessoas que estão falando essas mensagens, elas também têm esse sentimento, ah, devia ter aproveitado mais, devia ter vivido mais. Enfim, as pessoas têm essa ideia de que tá gastando tempo, tá perdendo tempo. Então, né? Eu realmente acho que uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano, eu vou dar um exemplo assim, bem, uh, bem simples para todo mundo entender: tipo, aniversário sempre é um momento do meu, meu ano que eu tenho que trabalhar muito forte para eu não ter problemas, sabe? Eu não ter crises existenciais, porque vai ser aquela coisa que tu vai ficar um ano, vai ver aquela história de. para mim, né? Mas, retrospectiva: o que, que tu planejou, se tu planejou, se tu tinha estabelecido algum objetivo, o que, que tu achava que. Ah, o que, que o Renan de 18 anos ia achar, o que, que o Renan de 8 anos ia achar, enfim, todas essas pesquisas, as pesquisas não, mas essas reflexões, é, pesquisas do meu próprio passado, digamos assim, que sempre que tá chegando meu aniversário eu tenho que estar tá, assim, ah, me preparar para não deixar isso se tornar algo ruim, né, porque eu, mas eu também entendo que eu não sou o único, tá ligado, eu entendo que a humanidade tem essa obsessão com o tempo, por isso que eu falei pra vocês imagina que louco o ser humano que se acorda e ele não tá, tipo assim ele não tem noção do que são as 24 horas do nosso relógio, ele não tem noção do que é um calendário, o que é, tipo assim tá envelhecendo, tá velho demais ah, entrou nessa fase da vida, saiu daquela fase depois de o ano aconteceu outra coisa antes de tal ano, tem tipo assim a gente é obcecado por essas coisas, sabe então imagina que loucura, esse ser, esse ser humano que não tivesse esse tipo de coisa ele seria muito, na minha opinião, muito menos neurótico, sabe <risos> Enfim, agora voltando pro roteiro do episódio, né? Eles abordam algumas das coisas que a gente observa, além das funções com objetivo, porque não tem como ser humano viver só em função de objetivo, porque, tipo assim, tu também tem que ter um default mode, tá ligado? Por exemplo, pode parecer assim pra... Esse default mode pra não ficar só definido assim como algo ruim. Primeiro, é um bagulho que... Eu sei que logo mais eu ia falar sobre isso, mas eu vou puxar pra frente também. Essa expressão, sabe? Default mode foi cunhada lá em 2001... Então, para começar, não é, não é como se realmente existisse um default mode do ser humano na natureza, tá ligado? Esse é o padrão do cérebro da pessoa que vive no nosso mundo já, sabe? Foi, era assim que um, um, um neurocientista começou a definir o que seria o default mode do cérebro e tudo mais. Lá em 2001, dizer como é que a função cerebral tá numa, numa situações padrão do ser humano. Só que o ser humano, esse ser humano que eles tiraram esse padrão, já tá vivendo uma forma específica de sociedade, tá ligado? O padrão da pessoa que tem esse tipo de cérebro não necessariamente é o padrão ideal, ou o padrão que deveria ser, ou o padrão natural natural, por exemplo, entendeu? Então, só para deixar bem claro, é só um termo aqui para poder simplificar o que que tá querendo expressar, sabe? O forma padrão que a pessoa tá hoje em dia, ainda assim, embora a nossa sociedade hoje em dia seja bem diferente da sociedade de 2001, mas esse conceito tem sido modificado, sabe? Então, só para não, uh, para não dizer que ele totalmente inútil, ele não é inútil, obviamente que tu tem que ter um pouco desse aspecto durante a tua vida. A questão é o quanto que tu vai ter, né? Ao mesmo tempo que não é... Tipo assim, tu nunca lidar com o teu default mode, tu sempre estar fazendo algo com objetivo, sabe? Gente que tá sempre encaixando qualquer... E quando eu digo objetivo, não é necessariamente algo positivo, sabe? Mas a pessoa tá necessariamente se colocar em situações que ela não vai ter que ficar sozinha com ela mesma pra estar pensando sobre essas coisas, sabe? Isso daí também tem um preço, isso daí também é ruim, né? Só que agora, maneiras de desativar o default mode, até quando tu não tá... Ah, tipo assim, ah, eu não vou ficar por aí arrumando... sarna na pra me coçar, digamos assim, entendeu? Alguém que tá sempre criando alguma situação pra ter um objetivo, por exemplo, sabe? Algumas coisas que são observadas, que, reali que realizam um processo de desativar temporariamente esse default mode, são Coisas que né, vocês já devem imaginar porque já são amplamente disseminadas por aí, né? Coisas como, por exemplo, meditação, coisas como, por exemplo, fazer exercícios físicos e quando você faz exercícios físicos... Já dá pra dizer que exercício físico também é um objetivo, mas né, é um objetivo até saudável da pessoa definir assim... A tu vai desativar o default mode, pelo menos no um certo ponto, se tu estiver fazendo algum exercício físico de alguma forma, sabe, que exige o teu foco, exige a tua atenção, e tu tá fazendo aquilo lá, sabe, dedicado naquele momento e tudo mais, e aí exercício físico entra em várias questões, sabe, não necessariamente fazer exercício numa academia, mas pode ser também, mas praticar algum esporte, realizar alguma atividade ao ar livre que exija tu estar se exercitando, né, correr, escalar, andar de bicicleta, enfim, Aí vocês têm uma ampla variedade de coisas e é clara substâncias psicodélicas, que, né, que já foi mencionado nesse programa, é o ponto focal dessa série, né, um dos dois pontos focais dessa série, e também já foi observado que é algo que ajuda a pessoa a desativar esse default mode temporariamente, entendeu? Digamos que isso daí sintetiza bem, tipo, a melhor dizendo, a minha frase que eu repeti já algumas vezes em alguns programas sem contexto por aí, que sintetiza bem isso, é aquela ideia de que. Estar sóbrio o tempo inteiro não é o ideal, por exemplo, assim como muita gente assume, entendeu? Muita gente assume que o melhor jeito de passar a vida dele aqui nessa terra, nessa existência, é nunca sair do estado de sobriedade. E como eu sempre falo, a sobriedade é muito importante em muitos momentos, sabe? Só que agora, achar que em nenhum momento da tua vida, da tua jornada, da tua rotina aqui nessa terra pode ser um benefício pra ti sair do estado da sobriedade, ainda mais sabendo como e por que tu tá saindo do teu estado de sobriedade, ter vários indícios de que não, não é ruim, pelo contrário, é transformador para o bem, sabe? Aí eles abordaram mais uma vez, é levemente, aquela questão de, assim, de dissolução do ego, que daí eu não vou mais uma vez falar, porque eu acabei de fazer um programa só sobre isso, mas basicamente pelo lado mais benéfico, sabe? Uma pessoa que jamais entendeu... Uh, essas coisas que eu expliquei lá naquele programa de dissolução do ego, sabe entender a unidade, entender a conexão que ela tem com os outros seres vivos, talvez a primeira vez que ela tenha essa dissolução do ego seja sensacional pra ela adquirir pelo menos um maior grau de empatia, sabe, Para ela pela primeira vez ter realizado coisas que ela nunca sequer tinha se permitido pensar enquanto ela estava presa no estado de sobriedade né? aí eles mencionam a questão que é, é, o nome é predictable coding, né, que é codificação previsível, eu diria Será que é isso? Talvez. né? Que é aquela coisa que eu já tinha explicado antes também: que para assimilar as relações novas, sabe? O cérebro humano já vai preencher automaticamente com vivências passadas, experiências passadas, retiradas de uma. de áreas do cérebro que entram no que a gente define como default mode, sabe? Para viver experiências do presente. né? Aí eles abordam especificamente. Pensem nessa coisa que eu acabei de falar, sabe? O que é default mode? Por que a gente chama isso de padrão? E o que isso tem a ver com a outra palavra que, para quem acompanha os meus programas, sabe, que eu tô sempre abordando, que é a questão da manipulação, né? Dá pra dizer também que eu já falei bastante quando eu entrei naquele assunto de propaganda, mas é basicamente os eles começam a correlacionar. Será que esse modo que a gente identifica como padrão hoje em dia não é um padrão de uma sociedade manipulada, sabe? Será que isso que a gente assume que deveria ser o normal, sabe? Essa constante autocrítica e as pessoas... Pessoas que não são, tipo assim, conscientes sobre essa autocrítica, o que, que acontece com elas? Elas se tornam depressivas e ansiosas. E não que eu consegui escapar dessas duas coisas, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, pelo menos, eu tenho noção de que há... Tem algo de errado, tá ligado? Não era pra estrutura jogar todo mundo pra, pra esse mesmo lugar, né? Então é uma coisa que ele está sugerindo essa relação, será que é esse jeito que a gente enxerga hoje em dia? O modo padrão do cérebro humano, na verdade, não seja o modo padrão, mas o modo padrão de um ser humano altamente manipulado, altamente influenciado, sabe? altamente levado a acreditar que aquilo dali é o padrão, sabe? Então a minha opinião também sobre esse tipo de coisa, sim, eu acho que... Não é por acaso que essas duas coisas são assim, sabe? Não é por acaso que tem tanta gente se sentindo mal num mundo que supostamente está cada vez melhor e cada vez mais evoluindo, sabe? Dá pra ver que a propaganda não tem o objetivo de ajudar as pessoas e que tem muita gente disseminando pensamentos bosta que as pessoas acabam abraçando, sabe? E é por isso também outra razão pela qual eu faço um podcast que mesmo eu não sendo imune a essas coisas, pelo menos eu tento me levantar contra elas. E a razão de eu fazer um podcast é tentar fazer com que outras pessoas reajam contra essas coisas também fazendo elas entender que, sim, tem muita coisa bosta na nossa volta querendo fazer a gente se sentir mal, mas a gente pode tentar, pelo menos, direcionar a nossa vontade, a nossa visão para as outras coisas bacanas, para outras coisas legais, porque simplesmente a outra opção é ceder cada vez mais, e quando a gente e ninguém quer, sabe? A verdade é que todo mundo já se sentiu uh, desesperado, desamparado, fraco, sabe que é a pior coisa que tem é isso, mas, felizmente, para mim, várias vezes que eu me sentia mal, depois de algum tempo, eu consegui voltar a me sentir mais apto a fazer coisas que há um tempo atrás eu não tava nem considerando que eu conseguiria fazer de novo, sabe? Então, basicamente é isso aí. Né? Daí, indo adiante, é, aí eles entram numa coisa que também é clássica, né? Talvez seja por isso que os psicodélicos tenham sido perseguidos, demonizados enquanto outras substâncias foram mantidas livres, né? Isso aqui é uma anotação minha que eu acabei de ler, que é basicamente um orgulho que muita gente já apontou ao longo do tempo, sabe? Por que, que as substâncias psicodélicas foram taxadas assim, de drogas e jogadas no mesmo balaio de outras substâncias que não são psicodélicas, como por exemplo crack, heroína e cocaína? Por que, que fizeram essa comparação? E por que, que algumas outras substâncias que também são drogas e são legalizadas já faz bastante tempo e não foi, ninguém quis? sabe? Tipo, não, não foi a... Tipo... Falando especificamente, por exemplo, cigarro, sabe? E bebida alcoólica, sabe? O cigarro, pelo contrário, nunca foi um inimigo. Tipo, apesar de já ter vários estudos há muito tempo falando que é uma droga que mata letal, ela nunca foi. O, inibi, o Estado nunca se tornou inimigo do, do cigarro mesmo, sabe? Pelo, aqui no Brasil, então, muito menos, por, né, por várias razões. Só que isso não é uma um argumento pró-proibição do cigarro é só pra mostrar que uma substância que faz muito mal mas entre os efeitos dela não envolve a psicodelia, sabe? não envolve a autocrítica não envolve a mudança de perspectiva não envolve questionar outras possibilidades, entendeu? realmente, um dos efeitos que o cigarro vai te proporcionar não é uma expansão de consciência expansão de mente fazer tu olhar pra outras questões da tua vida por outro ângulo até sobre o ângulo até sobre a ideia de manipulação, tá ligado? e o mesmo bate na bebida alcoólica, sabe? O álcool também é outra droga com... Já, teve só lá nos Estados Unidos rolou a lei seca, tipo, eu não digo que só lá, talvez em alguns outros lugares do mundo tenha leis mais severas com álcool, mas né, pra exemplos clássicos aqui, tipo, por exemplo, no Brasil, acho que nunca rolou uma tentativa de proibir mesmo o comércio de álcool, sabe? E lá nos Estados Unidos tentaram rapidamente falar, não, não vale a pena, é muito, tipo, dá muita merda e já, já abdicaram dessa ideia. Mas por que que deixam, aceitaram o álcool muito mais, sendo que o álcool também é uma droga e também causa dependência e, tipo, a maioria dos psicodélicos não causam dependência do mesmo nível que o álcool, sabe algumas pessoas podem adquirir, mas até falam que não é muito comum essa substância, realmente principalmente as mais potentes, sabe, não são substâncias tão viciantes quanto as coisas, quanto as pessoas sugerem, não é que nem a heroína e a cocaína e o crack, que são muito mais viciantes que os psicodélicos, por isso que essa ideia de chamar de drogas, é só para as pessoas confundirem, não entender o que que é uma coisa, tipo assim, ah, o ácido e uma cocaína é a mesma coisa, não, não é, sabe um cacto e a cocaína é a mesma coisa, não, não é, é então por que que as pessoas fazem de conta que é para emborrecer as pessoas pessoas para deixar tudo confuso na cabeça das pessoas, tudo ninguém entende o que, que é, sabe? Só que a substância psicodélicas tem uma diferença do álcool, né? que só para concluir a narrativa do álcool, que eu fui para outra história, né? que o álcool causa muitos problemas, mais uma vez isso não é uma ideia para querer problematizar, o álcool, tipo, para querer proibir o álcool, mas ninguém pode negar, ninguém pode falar seriamente que o consumo de álcool não causa problemas. E causa, causa dependência, causa acidentes, causa transtornos, causa brigas, enfim. O álcool é uma tipo de substância estimulante para causar merda, sabe? Porque essas são as reações que faz dentro do corpo. Mas o que o álcool não faz também não é algo que expande a consciência, que faz a pessoa refletir sobre o problema da sociedade ou problemas internos. Enfim, pelo contrário, ele te anestesia para outras questões assim e te deixa muito mais vivendo aquele presente, digamos assim. Não é uma coisa que tu vai... Enfim, dá para discutir, dá para argumentar, mas... A ciência, de modo geral, não definiria o álcool como uma droga psicodélica, porque ela atua em áreas diferentes do nosso cérebro e pra outras, te leva para outro lado, basicamente, sabe? Então, tem gente que fala que os psicodélicos, até hoje em dia mesmo, todo mundo já sabendo várias dessas coisas que eu tô falando, até hoje em dia tem gente que é meio confuso sobre isso, porque faria muita gente que nunca se perguntou sobre várias coisas começar a se perguntar, e eu realmente acho isso, entendeu? É o bagulho que eu já falei, se tipo... Já antes de estar ouvindo essa série sugerir isso, eu já tinha ouvido outras pessoas e tinha refletido. E essa é a minha opinião, que sim, com certeza. Uma pessoa com a mente muito fechada. Sabe? Eu não sei nem como. Tipo, por eu não ser uma pessoa dessas, eu nem posso dizer como é que seria ser assim, entendeu? Mas uma pessoa com a cabeça muito fechada, com crenças muito limitantes a respeito do que ela é, do que é um ser humano, do que é a vida, sabe? A pessoa se alienada ao extremo, sabe? A tendência é que. Uma sessão com a substância psicodélica, ainda mais se for num ambiente controlado, com a quantidade certa e com a mentalidade certa, sabe? A chance de que lá vai expandir a mente daquela pessoa praticamente instantaneamente, sabe? Da hora que ela sair daquela experiência, ela já vai estar assim, caralho, eu nunca tinha me perguntado sobre muita, 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 muita coisa. E agora eu já tô com várias outras possibilidades na minha cabeça, entendeu? Enfim, essa pelos psicodélicos terem esse potencial, eu acredito sim que é uma razão que... O estado sempre fez questão de falar, olha, essas coisas aí é tudo droga, entendeu? Tudo do demônio, tudo vai acabar. Se vocês usar, vocês estão tudo louco tudo fodido, porque com certeza ia fazer um monte de gente se ligar para questões relacionadas à manipulação, relacionadas à influência, entendeu? E como eu disse, eu nunca nem precisei utilizar a substância psicodélica para chegar nessas conclusões que eu sou que eu sou. <risos> que eu tenho, sabe? de que existe muita propaganda tóxica, sabe, propaganda pra ensinar, pra perpetuar, pra estimular coisas que o ser humano nem deveria sentir, sabe, porque não é natural, e além de não ser natural, não vai ele buscar aquilo lá, ele perseguir o lá, ele desejar o lá, sequer vai ter um efeito prático na verdade, sabe, realmente é só, os caras te vendem a ideia, sabe, aquela frase clássica daquele filme, como é que é o Clube da Luta, sabe, que... As pessoas têm empregos que elas não querem pra comprar coisas que elas não precisam, sabe? Que é basicamente isso. Que a propaganda, tive tipo a ideia de que, eu, olha só, preciso de dinheiro pra comprar isso aqui, e a pessoa pensa, e é exatamente disso que eu preciso, sabe? E ela tá vivendo nessa roda e ela continua satisfeita e continua nada dando certo e nada disso ainda tem sentido pra ela, digamos assim, né? E daí eles abordam outra coisa que eu achei bem interessante, entendeu? Que tem estudo sugerindo que, né, existem várias coisas que as pessoas... Uh, com, tipo assim, dizem que são as razões pelo qual as pessoas ficam depressivas e até esquizofrenia, eles citaram também sabe ou adquirem outras peças de transtornos mentais como ansiedade sabe? inclusive drogas, né? tem muita gente que fala que substâncias drogas, né? eu não vou nem dizer substâncias psicodélicas porque geralmente a pessoa que fala substâncias psicodélicas ela tem a maior noção do que ela está falando mas eu já vi assim, por exemplo, assim, psiquiatra falando, tipo assim, fala, usando o termo drogas, sabe, generalizando como se fosse tudo igual, falando que elas são as substâncias que podem desencadear esse tipo de coisa, sabe? Aumentar, aumentar ou desencadear um quadro de depressão, esquizofrenia ou de ansiedade e vários outros transtornos mentais, né? E não que isso não possa acontecer também, só que outro sabe uma coisa que pode causar ansiedade, depressão e inclusive até esquizofrenia é excesso de default mode, entendeu, observaram que pessoas que estavam vivendo uma vida e uma rotina, que ela estava simplesmente, simplesmente alimentando demais esse default mode, que, né? como eles falaram, se tu não tá fazendo nada com um objetivo específico, geralmente, ou tu não tá meditando, ou tu não tá passando por uma sessão de expansão de consciência, entendeu, 80% do teu cérebro vai estar tá refletindo sobre tudo que tu já viveu, que tu já passou, visitando cenários da tua vida, entendeu? É um negócio que vai fazer, o teu cérebro vai fazer esse processo, pelo menos hoje em dia da nossa sociedade, entendeu? Tu vivendo dentro de uma casa, ainda mais que tu estiver isolado, enfim, isolado de outros seres humanos, sem estímulos, é o um bagulho que vai rolar. Então, basicamente, sim, até o cara que simplesmente sem estar fazendo consumo nenhum de nada, só pelo fato de que ele tá nessa situação, que na minha opinião ninguém deveria estar durante tanto tempo, sabe? Enfim, e, ele, e ainda mais se ele tiver mentalidades que não são positivas, entendeu? Então é só pra entender que o que, que pode desencadear a depressão é a vida, literalmente, sabe? Literalmente a vida, a existência do jeito que a gente tá vivendo, a sociedade do jeito que ela tá vivendo. É por isso que tem tanta depressão, entendeu? É por isso que tem tanta ansiedade tem muita gente que fala assim, ah, agora parece que todo mundo tem ansiedade, mas caralho, todo mundo tem ansiedade. Só não tem ansiedade quem luta muito contra isso, sabe? Quem sabe, pra começar, que existem coisas que querem te lá esses sentimentos ruins, esses gatilhos, e quando eu digo que existem coisas, aí tem várias questões. Toda aquela parte que eu já falei, que pra mim ainda existe o lado espiritual da parada, mas mesmo que tu seja uma porta pro lado espiritual, cara. Na tua opinião, não existe nada espiritual, nada além do que teus olhos enxergam. Ainda sem ter um lado físico, material e simplesmente de propaganda. Venda de ideias que... Até quando tu estiver fazendo esse processo de reflexão, entendeu? Eu sempre tentei, sabe? Pra não me tornar uma pessoa com problemas, assim, sabe? Maiores do que aqueles que eu já posso ter, sabe? Por exemplo, assim, ah, esquizofrenia. Eu sei que eu não sou esquizofrênico porque... Eu nunca tive aqueles capítulos que as pessoas descrevem, né? De pessoas esquizofrênicas. Nunca rolou nada desse tipo comigo. Ninguém nunca relatou, Renan, tu fez tal bagulho, tu não te lembra? Não. Nunca aconteceu nada desse tipo. Então eu sei, bom, esquizofrênico eu não sou, sabe? Mas eu entendo que uma das coisas que pode desencadear esses capítulos e depressão e ansiedade e outras coisas é simplesmente a pessoa ficar muito no default mode e ela ficar levando tudo pro lado ruim. Ela ficar vivendo coisas ruins sem aprender, sem entender, só ficar ruminando sentimentos ruins. Então, cara, honestamente... Pra tu ser uma pessoa saudável mentalmente, se é que é possível, sabe? Ou pelo menos o mais saudável que tu pode ser, pelo menos, tu tem que se esforçar bastante, sabe? Tu tem que realmente, assim, encontrar outras razões para não ficar no mesmo ciclo que pode estar sendo danoso, sabe? Aí eles entraram por umas alegorias, né? Que é a caixa de Pandora e o fruto proibido, né? E daí... Acho que, eu acho que, inclusive, eu também já tinha mencionado recentemente sobre isso, sabe? Que essas mitos, muita gente descreveu eles como algo ruim, sabe? Tipo, simplificações, né? A caixa de Pandora seria... Né? A Pandora seria a mulher lá na mitologia grega que recebeu uma caixa. Eu não sei exatamente quem ela é, porque eu, né? eu tô com esse mito fresco na cabeça. Mas, né, simplificando muito, ela recebeu essa caixa seria pra ela e dizia que não era pra ela abrir de maneira nenhuma. E ela abria e de lá saía todas as coisas, assim... Uh... Do, do ruiz do mundo, entendeu? Mas eu, eu não sei se seria só as coisas ruins, ou se seria as coisas boas e ruins, mas, enfim, a existência sairia de dentro dessa caixa, basicamente, a única a última coisa que sobraria dentro dela é, seria a esperança, basicamente, sabe? E daí é o um, um, um termo grego que diz esperar coisas boas por vir, sabe? Algo nessa linha. E daí eles depois que eles falam disso, eles já abençoaram o fruto proibido, que é a história lá de ah, a Daniela, lá, a serpente mandou, ela falava ah, tu pode fazer qualquer coisa, menos comer a fruta, comer a fruta saiu, foi banido do paraíso e a vida a vida como a gente conhece, começou a acontecer sabe, só que daí eles falam que muita gente fala, usava essas Duas alegorias como justificativo para tu não experimentar coisas novas, sabe? O que tu não sabe é pra te ficar longe. O que tu não conhece é pra te não aprender, sabe? Só que daí tem gente que interpreta mais aprofundadamente, assim como eu já tinha interpretado, que pra mim esses mitos não são ruins, sabe? Tipo, para mim é justamente o que deveria ter acontecido. Digamos assim... Eu acredito que tanto na... Não sei quem deu a caixa para Pandora, se foi Zeus ou alguma outra entidade anterior a Zeus. Eu não sei quem deu essa caixa, mas eu acredito que se a intenção era que a caixa fosse aberta para começar a história que deveria acontecer de fato, sabe? Assim como no Paraíso, eu acredito -se que não foi tipo assim, ah, Deus não queria, tipo assim, ó oh, não, não façam isso. Tipo, eu acredito que era justamente assim, digamos que o... Né, levando, tipo... Quem me conhece sabe que eu não levo contos mitológicos, tanto a mitologia grega quanto a mitologia cristã, como algo factual. Mas interpretando mesmo, tentando entender será que isso foi errado, será que Deus cobrava? entendeu? Eu não acho que é assim que ele seria. Eu acho que seria o Pará seria realmente o teste, a brincadeira, sabe? Olha como é fácil viver aqui nesse mundo. E daí, tipo, bom, depois que vocês começam a maçã, sabe, aí vai começar a brincadeira de verdade que eu quero ver acontecer, digamos assim. Então, na minha opinião, é assim que eu interpreto esses dois mitos. Então, eu não acredito que... Eles são desincentivos para tu buscar o um novo. Pelo contrário, só para mostrar que quando tu expande certas coisas, tu vai vendo que tem tanta coisa que tu era completamente ignorante, sabe? Então, para mim não é medo do desconhecido, é incentivo a buscar pelo conhecimento, digamos assim. Sabe? Aí eles mencionam também assim uma Uh, uma substância psicodélica do gabão, que eu não conseguia entender mesmo do que eles estavam falando o nome da coisa pra pesquisar, sabe? Mas era uma substância psicodélica do gabão, e mais uma vez, pelo que eu entendi, foi quando eles mencionaram a ibogaína no segundo episódio dessa série, sabe? Que é pra trazer exemplos que existem de outras plantas ainda, que a gente nem menciona, sabe? Pelo menos eu não conhecia essa ibogaína, mas já foi até vendida, sabe? Em algum momento, e tem gente fazendo teste já pra fazer tratamentos pra... Enfim, doenças psicológicas com essa ibogaína também, sabe? Que é de, vem de uma planta chamada iboga. E daí... Nesse programa eles também mencionam essa outra substância psicodélica. Eu acredito que é só pra eles, eles falar pra nós, olha só, ainda tem mais essas outras paradas aqui, nova, que existem há muito tempo, e a gente não sabia, tipo, quando eu digo a gente, não é eu e tu, mas basicamente a comunidade científica de modo geral não sabia que existia, agora estão sabendo, agora estão estudando, ou, né, no caso, algumas delas nem são de agora, simplesmente é a famosa informação suprimida, a gente não tem outra razão. Pô, se o ele já foi vendido até em outros lugares, por que é, demorou tanto tempo pra eu estar tá ouvindo falar disso de novo, sabe? É. Simplesmente porque tem certas informações que ainda não são tão difundidas, não são tão comentadas. Né? E daí depois eles vão para uma questão do termo viagens. Né? Eu achei muito interessante porque esse daí pelo menos é uma expressão que a gente pode usar em português e em inglês. Porque tanto lá, tipo, tanto para falar assim, de brisas, né? os norte-americanos ou falantes da língua inglesa, de modo geral, eles descrevem como uma trip que para nós é realmente viagem aqui no Brasil, se tu falar, ah, tu tá viajando, por exemplo, a gente, já, a gente tem uma noção também do que isso queria dizer, sabe, não, não tem problema assim de localização, esse tipo de expressão, né, mas eles dizem que durante nos últimos 20 anos, sabe, nas últimas, nas últimas duas décadas, mais de mil estudos sobre viagens de DMT foram publicadas, né, sobre institutos que estudam é, a mente humana e tudo mais estão para mostrar que, mais uma vez reforçando, ó, tem muita gente ligada no cérebro, neurocientista, interessada nessa substância, sabe, e eles usam bastante esse termo assim, viagem e eu achei interessante que eles foram naquela parte mais profunda, sabe, é porque tem muita gente falando que por coincidência ou não, a gente sempre usou essa expressão de viagem como se fosse assim, uma alegoria, uma metáfora, né? Só que tem muita gente agora realmente cientista falando que o que eles estão vendo é que se trata realmente de uma viagem, sabe? Já tinha falado isso em alguns outros programas, pode soar muito exagerado pra gente que nunca pesquisou, mas é o que tem muita gente, sabe? Inclusive gente que pesquisa, gente que já tá... Tipo, não é, não é eu ou tu que estamos sugerindo aqui só na, na, na parte hipotética. É gente que estuda o cérebro e tudo mais, só que eles estão há muito tempo ouvindo sobre essas histórias e testando esse tipo de coisa e eles já estão falando, bom, quando tu usa o DMT, tu viaja literalmente, tu sai do teu corpo, tu viaja para outra dimensão e outra coisa que eles abordaram né, é que... Cerca de 60% das pessoas que têm uma experiência com o DMT especificamente relatam ter se encontrado com seres conscientes, né? E daí, trazendo bem para o Brasil aqui para o pessoal entender, eu, por exemplo, já vi várias histórias do pessoal que utiliza a Ayahuasca aqui no Brasil, que vai o DMT também na Ayahuasca, sabe? E eles se conectam, por exemplo, com seus orixás, sabe? Ou outros guias de uma matriz que não é necessariamente africana, mas pode ser até outras linhas e tudo mais. Mas tem muita gente fala que se comunicou com seu orixá, por exemplo, que sentiu que estava tendo uma comunicação. Mais uma vez, isso acontece tipo, eu não vou nem dizer que é dentro da mente, entendeu? Porque se eu falar, falar para vocês que é dentro da mente, eu vou estar negando até algo que eu acredito. Mas simplificando é como se fosse dentro da mente, fosse dentro do teu cérebro que tá rolando aquela comunicação. Só que o que a própria ciência já está podendo falar, porque está tendo tanto caso das pessoas compartilhando isso e tudo mais, é que realmente seria uma viagem interdimensional, sabe? Cientificamente falando, já ninguém... Tipo, eu não, eu não acredito que algum dia vai ter como comprovar, mas gente da comunidade científica já fala abertamente sobre existir um multiverso, sabe? De ter vá, da nossa realidade ser dividida em várias camadas e tudo mais. É por isso que existem coisas como uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões, quintas dimensões, né? e sabe-se lá até a última dimensão que realmente existe nessa realidade. Então, já existe gente da comunidade científica que está disposto a acreditar nisso, e o DMT seria realmente uma jornada, sabe? O ser humano que poderia né? daí não sei se a consciência, ou se a alma, se a mente, ou se todas essas coisas são a mesma coisa, ela é transportada para outro lugar, inclusive você pode comunicar com outros seres conscientes, né? Enfim, então é outra coisa se assim, que eles quiseram comentar, né, pra deixar que, bem claro que quando as pessoas estudam essas substâncias para tu não falar sobre isso é simplesmente se tu quiser se negar para esse fato, sabe porque não é ah, eu vi o que, que essa pessoa usou do DMT e falou pra mim eu vou começar a fazer testes Durante vários e vários anos eu vou comparar com outras pessoas e a gente vai tudo começar a falar, sabe? Como eu falei, nos últimos 20 anos, gente, então é recente, então não é para todo mundo realmente estar tá por dentro disso ainda. Mas tem um monte de gente, realmente de institutos, eles mostram o nome dos caras, eles mostram assim o nome do lugar, sabe? Mostram os pesquisadores, então lá fora já é bem comum aqui. Eu só me lembro de um brasileiro falar abertamente esse tipo de coisa, pelo menos até hoje, que eu até vou dar um shout out para ele, né? Uma menção a esse sujeito, porque eu já vi esse cara falando em algumas outras algumas ocasiões, em alguns vídeos de internet, já vi ele no Roda Viva também, que é um, um neurocientista e não sei se ele tem alguma outra ah, alguma tipo alguma outra função além de ser neurocientista, mas ele é um cara, um brasileiro, o nome dele é Siddhartha Ribeiro e ele fez o Instituto do Cérebro lá no Rio Grande do Norte, se eu não me engano é esse o nome, né? mas é o primeiro instituto acredito que tenha sido, né? o primeiro instituto de, de... simplesmente assim, de estudo do cérebro feito ali no Brasil, ou pelo menos lá no, no estado dele e tudo mais ele é o único cara assim que com PHD, pós doutorado que estuda o cérebro humano profundamente que eu já ouvi falar assim, com todas as letras que o Brasil tá vivendo, tipo assim é absurdo que a gente ainda não esteja fazendo isso, que os outros lugares do mundo estão fazendo todo vapor, sabe? Que é, a gente tá falando sobre esses assuntos e não que já esteja normalizado, não que a Europa e os Estados Unidos já... Tipo, o americano ou o europeu médio tenham noção de todas essas coisas que esse pessoal aqui fala e que eu falo pra vocês. Não é que seja isso. Mas, né, pelo menos a comunidade científica já tá falando abertamente porque tá tendo muita, muita evidência. E os caras que querem dizer que não, eles vão ter que trabalhar pra dizer que não, tá ligado? O cara que vai querer começar a dizer, não, não, se deu tudo mentira, isso deu tudo loucura, isso não existe, é papo de doido, ele vai ter que fazer uma pesquisa oposta e provar que... Esse monte de gente que já era estudioso do cérebro, começou a se voltar para as substâncias psicodélicas e está abrindo margem para falar, olha só, isso aqui não é só delírio, isso aqui não é al alucinação, isso aqui realmente é uma viagem interdimensional. Aí pra tu querer negar isso Sem ficar só espelhando Tu vai ter que fazer completamente o contrário E mostrar, não, o DMT faz tu alucinar Tu ouve coisa que não tem nada a ver Tu vê coisa que não tem nada a ver Cada ser humano enxerga uma coisa completamente diferente sabe Basicamente as estupidez que as pessoas falaram antes Só que basicamente os der é tirado do rabo Entendeu? Era gente que nunca tinha usado nada E querendo falar o que, que outras pessoas estavam vivendo Entendeu? Ou... Conhecia um caso de uma pessoa que tinha problema com cocaína e ele falava mal das drogas. Ele falava assim, ah, não, as drogas acabaram com a minha família. Tá, que droga? a ah, crack, cocaína. Tá, então, o que, que isso tem a ver com o psicodélico, caralho, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que é a famosa desinformação, tá ligado? Que, né, acho que é um bagulho interessante de, de concluir esse programa falando sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero adicionar, porque eu tenho mais algumas uh, anotações e tal. Não, 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 não. Enfim, ah, eu achei, só ter, perto do final do programa, eles mencionaram uma coisa que me fez rir, que eles entraram assim, eles do nada, do nada, simplesmente do nada, do nada, do nada, o narrador fala assim, ó, nos, mitos, né, nos mitos antigos de civilizações perdidas, né, eu fiquei assim, peraí, do nada, sabe, Atlantis e Lemúria, né, aí eu achei bem curioso, né, porque recentemente eu fiz o um programa que eu tava falando sobre o texto original que falava sobre Atlântida, né? Só que Lemúria, realmente, eu nunca fiz uma pesquisa muito profunda, mas eles mencionam até a Lemúria junto, sabe? Eles mencionam que uma das coisas que tinha, que tava, que fazem parte dessa, desses mitos, né, é falar que tava rolando uma grande divisão entre tecnologia e espiritualidade, sabe? Aí eu não sei quais são as fontes que eles estão utilizando como base pra dizer que o mundo estava dividido entre tecnologia e espiritualidade, mas eu, assim que eu ouvi isso, eu me lembrei instantaneamente do Final Fantasy X, né? Que é um jogo RPG do Playstation 2 que fala bastante disso, entendeu? É o... O mundo está dividido entre pessoas que negam por completa espiritualidade e querem usar robôs e tecnologias, né? Enquanto outras pessoas que não querem utilizar essas máquinas e elas têm um contato maior com a magia, claro que ele jogo é a magia mesmo, sabe? Alta feitiçaria, digamos assim. Então, né? Eu não sei de onde que eles tiraram essa razão de que nos mitos antigos o mundo estava dividido por isso. Mas por que, que eles mencionaram isso? Era só para fazer uma parábola para o nosso tempo atual, sabe, que eles falam que a gente está passando por um momento de expansão tecnológica, sabe, De, mas eles mencionam que, nesse exato momento, tem mais pessoas tem buscado se conectar com a espiritualidade aí eu também não sei se eles estão levando em consideração a algum país, algum estado específico entendeu? aqui no Brasil eu não saberia dizer, entendeu, eu não saberia dizer para vocês se eu acho que tem mais gente buscando ou não, porque o nosso país de modo geral ele tem um grau eu não vou dizer, eu, tipo, comparado ao resto do mundo da minha visão de quem nunca saiu do Brasil, eu acho que o brasileiro é um pouco mais espiritualizado do que a média dos outros países do mundo, né? Mas, tipo, a Europa mesmo era dita, tipo, como um país muito cheio de ateu, Estados Unidos também e tudo mais. Então, quem sabe se esse cara tá falando isso, se esse narrador falou isso, entendeu? Tem algum fundo de verdade lá, né? E, mas agora, trazendo pra minha vida pessoal, sabe? Eu sou essa pessoa assim, entendeu? Tipo, antes de eu falar essa, falar da minha vida pessoal, eu vou concluir com uma outra anotação que, né, foi uma das últimas coisas que eles mencionaram Uh, sobre esse, essa dualidade entre espiritualidade e tecnologia, né? é falar sobre a história de, da frequência emitida pelo Wi-Fi. Né? Só pra deixar bem claro também que isso não tem nada de... Uh, de tipo assim, de... Uh, anti-ciência, tá ligado? O que eu, todos os nossos aparelhos eletrônicos, eles emitem tal de EMF, sabe? Que... É uma sigla em inglês para Electronic Magnetic Field, sabe? Campo elétrico magnético. Então, todos os aparelhos eletrônicos, telefone, celular, Wi-Fi, o computador, to todas as coisas que tu conhece, que ilumina, que emite luz, sabe? Elas emitem essas ondas, sabe? Eletromagnéticas. E, realmente, até hoje, tipo, isso é emitido e também falaram que a tendência é que, é... É que eu tô querendo entrar em vários assuntos complexos, eu não sei qual deles é primeiro. Tá, vamos falar o que isso que a ver com relação ao ser humano. O ser humano emite onda eletromagnética também, sabe? O nosso cérebro especificamente emite onda eletromagnética. Então, assim, só por aí já deixa bem claro que pode haver uma espécie assim, de atrito, entendeu? Não tem como... Eu acho que não tem como um estudo falar especificamente quais são os prejuízos do, 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 das ondas eletromagnéticas sendo emitidas na raça humana no presente momento, porque ainda não é um negócio... Que dá para te ter muita coleta de dados e tu teria que ter pessoas que não são afetadas por essas ondas, sabe? Tipo, a gente teria que ter bastante exemplo de pessoa que não usa celular e fazer uma... acompanhar quais são as diferenças que essas pessoas têm no corpo, no cérebro delas, e de quando transmite para várias outras coisas, fica ainda mais difícil, sabe, conseguir fazer esse comparativo e poder falar que isso está sendo, tá sendo influenciado realmente e exclusivamente, por exemplo, pelas frequências de onda eletromagnética. Então, só para deixar bem claro, isso não é uma questão de convencer a pessoa, mas é só pra também deixar bem claro que existe esse fator, sabe. O ser humano emite ondas, ele vibra numa frequência, e as máquinas, os... os mecanismos eletrônicos que a gente usa, sabe, e até o Wi-Fi também, que são as ondas invisíveis, que estão tá voando por aí, sabe, na tua casa tem uma onda e ele tá jogando essas ondas de um Wi-Fi pra e outro, sabe. Então, essas coisas podem interferir, entendeu, e podem interferir de uma maneira que talvez não seja boa, que talvez não seja bacana, né, então é por isso que eles falam que então, né, é bom te levar em consideração até quando a gente fala sobre esse default mode, entendeu? Talvez aquilo que a gente identifique como default mode também tenha sido criado através dessa nossa versão rodeada de tecnologia, sabe? Eu sou um que eu não... tipo, ainda tentando ajudar as pessoas a ter maior consciência, eu sou um que eu não posso dizer que eu não fui a vida inteira rodeado por aparelhos eletrônicos, entendeu? Eu cresci, gostava, tipo assisti televisão televisão, jogava videogame, depois eu tive acesso à internet, tive acesso ao telefone celular, eu sempre utilizei essas coisas, mas, né, o que eu também passei por uma grande maturação na minha vida adulta, foi aprender a ter, assim, o um maior distanciamento, sabe, ou utilizar aquelas coisas com um propósito maior, com um fundamento maior, para trabalhar, ou para criar alguma coisa mais específica que eu quisesse, sabe, telefone celular, entendeu uma rotina mínima, também, em alguns momentos, algumas, enfim, também é um processo que eu tento me afastar mais dessas coisas, tá ligado? Por eu, por eu ouvir esses, esses tipo de raciocínio e não poder falar assim, ah, não, é totalmente estúpido, totalmente bobagem, não tem como essas coisas afetarem, que, sabe, todo mundo seria mais feliz utilizando um monte de celular a vida inteira, sabe? Eu realmente levo em consideração vários aspectos dessas coisas, então, sabendo que existe, sim, frequência eletromagnética, além da espiritualidade, sabe? Principalmente do ponto de vista científico, sabe? Tu não pode falar que o nosso famoso modo padrão de pensar hoje em dia não tenha sido modo padrão fabricado, sabe? Que sabe, esse padrão não é o padrão. Simplesmente é algo que a gente se acostuma, né? Então, não é só para concluir essa narrativa. Eles mencionam que é muito importante a gente entender que, talvez, tipo, que desabilitar, sabe, sair da nossa visão materialista e autocrítica que está sempre, tipo, colocando... Uh... Tipo, razões para nos prejudicar talvez, tá, sabe? Tá sempre levando para lados que pode ser meio dolorosos, ou pode ser meio autocríticos, ou pode ser meio, pode ser meio triste, sabe? Sair dessa mentalidade, ainda mais se tu for conseguir expandir certas noções tuas e trazer uma compreensão maior sobre ti mesmo, sabe? Que vai te deixar uh, mais tranquilo em viver a tua vida, sabe? E encarar a tua existência, entendeu? Então, reprogramar. Esse famoso default mode pra mim é fundamental, tá ligado? Então eu sempre tento contrabalancear, tá ligado? E eles, no final eles mencionam especificamente as substâncias psicodélicas, é um negócio que eu já mencionei, que aqui, é né? aquilo que eu defino como a revolução psicodélica. Que eu, tipo, eu realmente enxergo que talvez essas substâncias, essas plantas, sejam algo que ajude muita gente que precisa. Uh, sequer aceitar outras possibilidades, não. porque eu sei que, mesmo que eu não seja a pessoa mais distante da internet, eu sou muito menos inserido que outras pessoas, tá ligado? Eu sei que eu, sou, eu tenho um distanciamento emocional muito maior, eu sei que tem várias redes sociais que eu não frequento, eu sei que tem vários, assim, até estilo de conteúdo que eu não gasto meu tempo assistindo, por ter uma convicção de que aquilo lá não é Tipo, é o famoso perda de tempo, tá ligado? E não que eu não perca o meu tempo de vez em quando, eu perco, mas até na hora de perder tempo, sabe? Eu, eu tenho um certo critério, sabe? Eu não vou perder tempo a qualquer momento por qualquer coisa, sabe? E pelo menos eu tenho que ser consciente, que eu falo assim, pô, aqui eu perdi tempo, sabe? Agora eu vejo que eu tenho um monte de pessoal que... Enfim, né tem uma expressão que... Acho que eu nem falei isso aqui agora, porque eu quero encaixar isso em algum outro programa sem contexto por aí, né? Então, esse programa até que ficou longo, eu tava com medo dele acabar ficando com menos de uma hora, mas eu consegui render, eu tirei, assim, leite de pedra, tá ligado? Mas, eu realmente acredito, entendeu? Né? Só pra deixar a mensagem final, assim, mais positiva, realmente acredito que, por mais que pareça que o ser humano vai se tornar cada vez mais doméstico, cada vez mais, assim... Uh querendo ficar entre quatro paredes e rodeado de... vivendo só um mundo virtual, vivendo só um metaverso, sabe? Eu acredito, sim, que o que pode mudar essa, essa rota que muita gente foi de conta que já aconteceu, sabe? Tem muita gente vendendo... Ah, já era, é, o mundo já é assim, sabe? Ninguém se importa com outras coisas, sabe? Justamente pra começar, eu sei que eu existo, então se eu tô aqui falando pra você sobre vários desses papos, sobre várias dessas realizações, várias dessas coisas que até eu quero buscar pra mim também, sabe? Eu acredito que eu não sou o único que tem essas pessoas também que, tipo assim, não, mano. A vida não vai ser um metaverso, sabe? A vida é entender mais sobre a gente, sobre o nosso cérebro, sobre o que a gente já viveu, sobre o que a gente vai fazer, tá ligado? Eu realmente acho que as substâncias psicodélicas podem ser aquilo que mudaria esse curso que parece que é inevitável, sabe? Muita gente sugere que as pessoas vão ficar completamente assim, empirotizadas pelo mundo pra começar, eu não acredito que chegaria a esse ponto, sabe? Realmente acho que tem gente que, não, que não, não tem uma vida física, material muito mais interessante do que a, a vida digital, mas até acho que para pessoas que nesse momento eles pensam que eles que gostariam disso, eu acho que, que poderia salvar alguma dessas pessoas, seria assim, experiências com psicodélicos que, sabe, ajudariam eles a abrir a cabeça para várias coisas que eles não que se permitiram acreditar, e daí eles poderiam ver que, tipo, esse tipo de pensamento de que, né, esse tipo de pensamento que é alimentado por esse suposto modo padrão do no nosso cérebro é muito bosta que tá fazendo gente ambicionar o dia que ele vai poder sumir da vida real, sabe? O modo padrão do ser humano hoje é tão lamentável, sabe? O ser humano médio de hoje em dia tá tão fudido que quando ele pensa na ideia de fugir do mundo real, parece... Uh, interessante para ele, sabe? Então, eu acho que do meu ponto de vista, quando eu penso, por que que poderemos ajudar? A revolução psicodélica parece a única coisa, sabe? Porque qualquer outra coisa que eu penso, por, por por influência, por propaganda do Estado, das grandes empresas, não vai ser, sabe? Todas as empresas aí, nenhuma delas fala sobre o teu potencial do teu cérebro. Nenhuma dessas empresas fala sobre o tu ser mais consciente, enfim. Toma mais controle da tua vida, sabe? Pelo contrário, o que essas empresas querem é te vender qualquer merda, sabe? Eles te, eles te falam o que é interessante, muita gente compra o que é interessante e deu, sabe? Começou um novo mercado, eles te dizem aquilo, um monte de gente se convence de que querem, que precisa e faz as contas as pessoas estão tudo indo em direção ao desfiladeiro, né? Porra, esse final era pra ser positivo, mas agora você não tem que me perdoar. É isso aí, que eu vi até a final, espero que tenha curtido e qualquer jeito eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sei contesto